0: dass man auf Widersprüche hinweist, dass man doch fragt, wenn zum Beispiel ein Lockdown angeordnet wird, okay, aber was kommt eigentlich danach? Also auf eine ganz simple Frage eine Antwort erwartet, dass man fragt, was ist eigentlich eure Strategie im Kampf gegen das Virus? Ja, das sind doch ganz normale Fragen. Also wenn das nicht mehr möglich ist, dann, dann sind wir irgendwie auf dem, auf dem falschen Pfad.
1: Hallo, ich heiße Sie, herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns einmal in der Woche mit den Dingen, wie Sie sind und wie Sie sein sollten und mit den Menschen, die Sie besser machen wollen. Äh, da muss ich mich dann heute entschuldigen, denn man kann über Jan Fleischauer alles Mögliche sagen, aber dass er die Dinge besser machen will, eher nicht. Und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, denn immerhin sind wir ja befreundet. Fleischhauer gehört zu der Sorte altmodischer Journalisten, die nicht der Auffassung sind, dass ihre Aufgabe, darin besteht, die Dinge eben besser zu machen, sondern sie zu kritisieren, zu erklären, zu begleiten, sich darüber lustig zu machen. Ja, sie wissen, der jüngere, modernere, zeitgemäßere Journalist würde heute wahrscheinlich eher seine gesellschaftliche Verantwortung in den Mittelpunkt stellen. ja Also Rettung des Klimas, Einhaltung der Corona-Regeln, Gleichberechtigung der Frauen, Kampf gegen den Rassismus. Und das sind ja auch alles wichtige Dinge und Themen, um die man sich kümmern muss. Es ist vielleicht nur die Frage, ob es die Aufgabe von Journalisten ist, sich darum zu kümmern. Egal. Kurz vor dem Ende dieses Jahres, dieses Corona-Jahres, will ich also mit Jan nochmal über alles Mögliche reden. Über Weihnachten, das Virus, die Kanzlerin. Wir wollen gemeinsam Einkehr halten und Rückschau. Hier ist das Gespräch mit dem, sagen wir mal, liebenswürdigen Spötter Jan Fleischer. Jan, schön, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir in diesem Jahr noch einmal über Corona zu reden. Hallo.
0: Hallo, lieber Jakob.
1: Hallo. Wir haben ja einen Podcast gemeinsam gemacht im Frühjahr. Das war überhaupt mein erster Podcast, meine erste Podcast-Erfahrung. Und da ging es ja auch um Corona und das hat ja auch sehr, sehr gut funktioniert. Wir, wir haben uns ja sehr beliebt gemacht damals. Du erinnerst dich?
0: Ähm, ja, sowohl als auch. Also, ehrlich gesagt, es gibt bis heute Menschen, die nachfragen bei mir, wann wir wieder auf Sendung gehen würden, ja. Wann The Curve äh, seine Sommerpause beendet. Und ich drücke mich dann immer so ein bisschen rum und sage, naja, der Kollege Augstein überlegt noch, ja. Äh, aber es gab auch Menschen, die, ja, wie, wie Stefan Niggemeier, glaube ich, die äh, uns die Ohren langgezogen haben.
1: Sie haben uns die Ohren lang gezogen. Genau. Jetzt haben wir aber eine andere Rollenverteilung hier, nämlich du bist sozusagen Gast in diesem Podcast. Das heißt, ich habe es jetzt ganz leicht. Ich kann dir lauter Fragen stellen und muss selber keine Position beziehen. Ich verstecke mich jetzt also hinter meiner Moderatorenrolle.
0: Äh, hast... das, das schaffst du gar nicht. Ja, klar, ja Das schaffst du bei dem Thema nicht. Das
1: schaffst du nicht. Was? Watch me, watch me. Jan, äh, hast du damals Fehler gemacht?
0: Was, wo meinst du jetzt? Äh, mit, dass ich dich, äh, äh, dass ich mit dir diesen Podcast äh, gestartet habe oder was? Oder in, mein, in meinen Kolumnen oder in meiner Betrachtung der Corona-Zeit? Nö, finde ich jetzt nicht.
1: Genau, in der Betrachtung der Corona-Zeit und in dem Gestus, den du in diesem Podcast eingenommen hast. Nee,
0: ich finde äh, gar nicht. Äh, ich fand es ich damals zeitgemäß, eigentlich finde ich es noch viel zeitgemäßer. Also, unser Gestus war. Ähm, wenn man so will, mit, mit großen staunenden Augen, sich den Wahnsinn um uns rum anzugucken, der sich da entfaltet hat. Das, ja, auch eine kritische Betrachtung, wenn man so will, der Herrschenden, ja, der Mächtigen, der Politik und ihrer, der von ihnen verfügten Maßnahmen eigentlich. Der Gestus, der doch eigentlich dem Journalismus oder dem Journalisten auch angemessen ist, dachte ich eigentlich immer. Aber das war ja eine der großen Überraschungen der Corona-Berichterstattung, dass plötzlich ein Teil äh, der Journalisten. Immer jeden Morgen sozusagen aufstand, äh, den Tagesbefehl eingeschaltet hat, ja, äh, wenn das Merkel-Hauptquartier ähm, mit irgendwelchen neuen Sachen um die Ecke kam und dann geschrien hat, ai ai, Sir, äh, oder ai I, Mam, ma Ma'am, ja, und dann losmarschiert ist. Äh, ich fand ich total strange. Und das erleben wir ja jetzt in der, äh, im Ende dieses Jahres auf geradezu gespenstische Weise wieder.
1: Pass auf, ich will es jetzt weder mir noch dir zu einfach machen. Also erstes K-Wert. Das ist jetzt keine narzisstische Selbstbespiegelung, was wir damals für tolle oder doofe Sachen gemacht haben. Das ist finde ich gar nicht so interessant. Und ich will mich auch nicht jetzt mir jetzt nicht einen schlanken Fuß machen und dir irgendwas zuspielen, was ich selber nicht gemacht habe. Ich mache mir aber tatsächlich Gedanken darüber, ob dieser Gestus, den auch ich am Anfang hatte, nämlich dieser Gestus des Zweifels, des Fragens. Und so wie das jetzt bei dir ja auch so ein bisschen durchkommt, ehrlich gesagt schon auch so ein bisschen des sich selbst überhebens, indem man sagt, na ja, ich bin ja so ein unabhängiger Geist und ihr anderen, ihr seid ja nur so Zuträger der Regierung, ihr seid ja alle nur Regierungssprecher, äh, äh, Würstchen und so. Ob dieser Gestus nicht doch auch so ein bisschen, na, der hat auch so ein Geschmäckler, der ist auch ein bisschen Wohlfall, Denn nach diesem Corona-Jahr ist doch eins unbestritten, das ist eine riesen Scheiße, die wir erlebt haben. Und in Wahrheit wusste kein Mensch und war es ehrlich gesagt immer noch keiner so richtig, was der richtige Weg ist, oder?
0: Nee, aber das habe ich auch nie behauptet. Das hast du auch übrigens nicht behauptet, um dich mal vor dir selbst in Schutz zu nehmen. ja? Dass wir jetzt wüssten, wie man das Land retten kann oder die Sache schaukelt aber dass man auf Widersprüche hinweist, dass man doch fragt, wenn zum Beispiel ein Lockdown angeordnet wird, okay, aber was kommt eigentlich danach? Also auf eine ganz simple Frage eine Antwort erwartet, dass man fragt, was ist eigentlich eure Strategie im Kampf gegen das Virus? Ja, das sind doch ganz normale Fragen. Also wenn das nicht mehr möglich ist, und man sich dafür äh, als Bürger oder als Journalist rechtfertigen muss, ich, ich wüsste übrigens auch gar nicht, warum man sich da rechtfertigen sollte, weil, weiß ich, weil, weil das irgendwie defetistisch ist oder was, äh, dann, dann sind wir irgendwie auf dem, auf dem falschen Pfad. Äh, und ich, will mir auch, ich, übrigens, ich würde nie sagen, dass jetzt Kollegen Würstchen sind. Das, das habe ich auch nie geschrieben. Aber ich finde so, ähm, ich weiß nicht, ähm, das ist doch auch jetzt äh, so im Dezember auf merkwürdige Weise dies. Gib uns den Lockdown, ja. Äh, also wenn wenn Kollegen von der Zeit äh, fällt mir jetzt gerade einer ein ähm, auf Twitter schreibt Lockdown jetzt Ausrufezeichen, ja. Was ist was? Das ist so. Ich weiß gar nicht. Ähm, also bei mir regt sich da Widerstand so innerlich. Ja? Das, ist, das ist so eine Mischung aus Selbstbestrafungswunsch oder Bestrafungswunsch und, und irgendwie auch so ähm, die Regierung anflehen, uns zu sagen, wo es längst geht. Ich meine, dieser ganze autoritäre Gäste, dass sich der sächsische Ministerpräsident hinstellt und einer Erklärung hat: jetzt brauche es autoritäre Maßnahmen. Oh, und... <lacht> Ja, ein paar Leute finden das dann eigenartig, aber es gibt auch gar keinen richtigen, kein, sagen wir mal, keinen Widerstand gegen diese Art von Reden mehr. Also, das ist nicht eigenartig.
1: Ist denn der, der Kollege, also ich bin ja nicht mehr bei Twitter, deshalb bekomme ich solche Sachen ja gar nicht mehr mit. Ich bekomme übrigens sehr, sehr viel nicht mehr mit, also eigentlich fast gar nichts mehr. <lacht> ja. Aber ähm, dieser Kollege, wenn er sagt, Lockdown jetzt. Eigentlich haben doch aber Journalisten immer und in allen möglichen äh, inhaltlichen Zusammenhängen, kennt man doch so, China muss jetzt, Russland sollte, Washington darf nicht. Das ist doch eigentlich der normale journalistische Gestus, dass man der Politik immer sagt, was sie jetzt als nächstes zu tun ha hat, also was gemacht werden soll. Und wenn der Kollege sozusagen der Meinung ist, die Politik müsse jetzt den Lockdown machen, weil er glaubt, er könne das beurteilen, ja, dann ist das doch im Macht er dann nicht irgendwie auch den normalen Journalistenjob?
0: Das ist interessant, da hast du recht. Genau übrigens dieser Gestus ist es, den ich immer schon für eigenartig auch überheblich gehalten habe. Das ist ja so ein bisschen 90er Jahre. Ne? Kenne ich noch aus Redaktionskonferenzen im Spiegel, als ich da anfing, ja? wo so ältere Herren in immerhin Tweeter-Cats, das sprach sehr für sie, äh, verglichen mit der heutigen Mode, ähm, also dem Hoodie, ja, also im Teacher-Cat dann so, äh, ernst, äh, über den Tisch blickten und sagten, ja, also, was die, was der Kanzler jetzt tun muss, ja, um die Krise im südchinesischen Meer zu lösen, und man sich eigentlich schon, wenn man so ein bisschen verstanden hat, so eigentlich nur kichern zurückziehen konnte in die Ecke, ja, ähm, das war schon damals doof, ist heute noch viel döver, ähm, Genau, das ist doch das, was ich nicht machen würde, was wir übrigens auch über das Jahr gar nicht gemacht haben, zu sagen, das muss jetzt die Politik machen, sondern genau umgekehrt. Wenn die Politik was gemacht hat, zu fragen, macht das eigentlich Sinn? Ist, glaube ich, eine, ist komplett anderer Ansatz.
1: Aber heute sind ja ganz viele ganz junge Kollegen, ich finde das ja auch interessant, äh, also auch weil du jetzt eben gesagt hast, 90er Jahre, ja ein bisschen so Tweetsacko, dann fällt mir noch ein, dieser so Bauch hängt praktisch so über dem Gürtel und so. Und heute gibt es ja sehr viele auch junge Kollegen, die eigentlich auch ganz stark so diesen Gestus haben. Äh, sie wissen, was richtig ist und, die, und sie fordern sozusagen die Regierung auf und, und treiben die Regierung mit ihren Texten und Kommentaren vor sich her. Nochmal meine Frage, ist es nicht normal, dass Journalisten das machen? Oder was stört dich sozusagen daran in diesem Fall besonders? Weil das dich immer stört, das glaube ich dir nicht, weil du machst sowas auch, jeder Journalist macht das, man kann es eigentlich gar nicht vermeiden, weil du bist ja nicht, du schwebst ja nicht auf irgendeiner Wolke und äh, in einem Paralleluniversum und guckst nur wie ein gütiger Gott auf diese Welt, so ist es ja nicht. Du lebst ja in dieser Welt, ja.
0: Ja klar lebe ich in der Welt und was heißt da habe ich die Frage, glaube ich, noch nicht ganz verstanden.
1: Naja, die Frage ist, ob du sozusagen, ob das überhaupt geht, was du dir da vorstellst, dass sozusagen der Journalist, der teilnahmslose Beobachter ist. Der Nein, nicht, der nicht der teilnahmslos.
0: Nicht Nein! Ich habe eben löst das starke, merkst du doch, starke, starke Effekte auf, äh, und Emotionen aus. Also, wie gesagt, wenn die, wenn die, wenn der bayerische Ministerpräsident, ja, hingeht und am Tag, als er dann den Katastrophenfall ausruft, sagt, also, da habe ich ja so einen Schlendrian eingesetzt, ja, und deswegen müsste er jetzt reagieren. Also wenn die wenn die politische Klasse mit den Bürgern so redet, wie mit ungezogenen Schülern, da kann ich ja aber sagen, das werde ich auch nicht mehr teilnahmslos, da sträuben sich mir alle Nacken ja Haare. Oder der Berliner Bürgermeister jetzt hingeht und sagt, ja, ja, also die Leute, jeder sozusagen, der heute einkaufen geht im Weihnachtseinkauf, sein potenzieller Mörder, ja, dachte immer, Freunde, was ist denn bei euch schiefgelaufen? Der gleiche Mann, der vor zwei Wochen noch gesagt hat, warum alles offen bleiben muss ähm, äh, und äh, sozusagen äh, feiern äh, Bürgerrecht ist. So,
1: das eigenartig. hat er, glaube ich, nicht, er hat, glaube ich, nicht gesagt. Äh, jeder, der einkaufen geht, ist ein potenzieller Mörder. Was er gesagt hat, ist, dass man am 28. Dezember keinen Pullover mehr kaufen muss. Was ich übrigens.
0: Nee, 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 Ich habe das, ich habe das doch. Ich meine, ich muss jetzt gleich nochmal raussuchen. Also, wir müssen sonst hier mal einen Break machen. Nee, nee, da ging das schon viel, viel weiter. Also, sozusagen, das, äh, das er, hat, er hat sozusagen das, die Toten aufgewogen äh, gegen den, den schnöden Shopper. Also, da, ich muss mir nachher nochmal raussuchen. Das läuft ja die ganze Argumentation, oder lief die ganze Argumentation jetzt zum Heiligen fest hin, dass es kein Lebensrecht, dass Shoppen kein, kein, kein Menschenrecht sei. Und ich meine, das ist die gleiche Regierung, die noch vor Anfang Dezember gesagt hat, in Form ihres ähm, famosen Wirtschaftsministers Herrn Altmaier, dass Kaufen eine nationale, eine nationale Leistung sei. Also Einkaufen gehen sei sozusagen Bürgerpflicht. Also wer, wer diese Widersprüche nicht erkennt und in Form sagen wir mal entweder der, 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 der Satire des Kabaretts der Groteske aufarbeitet, ich weiß, weiß nicht. Also, aber wie gesagt, ähm, und da, wie gesagt, da befinde ich mich schon im Widerstreit mit vielen meiner Kollegen. Das, das nehmen offenbar viele achselzuckend hin, weil sie das große Ganze jetzt sehen, die Verteidigung des Lockdowns.
1: Ja, ja, also ich habe ja neulich eben äh, auf Spiegel Online einen Text gelesen, äh, nicht, in dem es hieß, ähm, man müsse auch die sinnlosen, also sinngemäß jetzt bitte, ja, man müsse auch die sinnlosen, erkennbar sinnlosen Corona-Maßnahmen unterstützen, um nicht die sinnvollen, zu ja. schwächen.
0: Ja, genau. Das ist eine Denke davon, kann sogar ausgehen, die ist ja so dermaßen fremd. Ja.
1: ja, und was du sagst mit den Satirikern und den Kabarettisten ist natürlich schwierig, wenn dann so Leute wie Jan Böhmermann ja auch in der vordersten Front sozusagen der Corona-Wellenbrecher unterwegs sind, dann kann er natürlich nicht gleichzeitig eine unabhängige irgendwie weiß ich nicht Losgelöste Position sozusagen beziehen. Ich finde das interessant. Ich finde, das ist
0: Jakob, nur um nur sozusagen eine eine kleine äh, ein Appetithappen aus der Twitter-Welt, die du nicht mehr betrittst. Jan Böhmermann Mitte Dezember äh, 590 Tote, dann groß geschrieben, 590. Warum warten wir noch? Kein Tag länger darf vergehen bis zum Lockdown. Lockdown jetzt. Auch so ein lockdown jetzt Forderer. Äh, äh, das ist auch so eine, so eine, ich finde das auch so von, sagen wir mal, von Mensch, für, für Menschen, die ja eigentlich sagen, dass sie, das Sprache ihr Werkzeug sei, ja, dass sie mit Sprache umgehen, auch so eine, so eine Selbstamputation. Lockdown jetzt, am besten noch drei Frag, durch drei Ausrufezeichen dahinter. Das ist so ein bisschen so Querdenker von links, ne?
1: Es ist, was ich bloß so, was ich so merkwürdig finde, ist, dass diese Leute, dass die Leute über diese, das sind ja so Vergatterungstexte, nicht? Das ist so, mhm. da, da soll die Öffentlichkeit vergattert werden. Äh, man kommt praktisch so zum Appell, sammelt man sich und dann äh, kriegt man die Tageslosung sozusagen ausgeteilt. Und was mir dabei tatsächlich ein bisschen zu kurz kommt, ist so die kritische Überprüfung der tatsächlichen Maßnahmen. Da fand ich den Spiegel neulich ganz angenehm, der mal geguckt hat, was die Politik eigentlich versäumt hat, sodass es tatsächlich zu dieser zweiten Welle ja dann doch noch gekommen ist. Ähm, äh, fast schon eine seltene Frucht, sozusagen klassischen Journalismus, dass dann geguckt wird, was hätte man eigentlich anders machen können und dann eben der Verweis auf Tatar, Tübingen, ja Boris Palmer, der geschundene Boris Palmer, diesmal gelobt sogar von Parteifreunden, ja sogar Grüne loben Boris Palmer dafür, dass er es eben geschafft hat, etwas zu tun, was in Deutschland im Frühjahr total verboten war, nämlich einfach zu sagen, wir schützen die Risikogruppen. Wenn man im Frühjahr gesagt hat, wir schützen die Risikogruppen, war das zynisch. Und heute freuen sich die Leute in Tübingen, die zu den Risikogruppen gehören, weil er sie nämlich tatsächlich mit ganz einfachen, vernünftigen politischen Maßnahmen geschützt hat. Und trotzdem war das schwer, offenbar ist es schwer in der Öffentlichkeit, sowas wahrzunehmen und gut zu heißen. Woran liegt das? Was meinst du?
0: Gut, der Lockdown ist ja... Letztlich auch das einfallsloseste Mittel. Das kann ja jedes Kleinkind, also einfach die Geschäfte schließen und dann darauf warten, dass das Virus irgendwann verschwindet, was es natürlich nicht tut. Das ist ja eines der Probleme des Lockdowns. Vor dem Lockdown und nach dem Lockdown ist ja immer vor dem Lockdown. Und ich glaube, es ist ehrlich gesagt auch ein Versuch, ist, der Politik vom eigenen Versagen abzulenken. Ich habe mir für eine Kolumne die Mühe mal gemacht, mir anzugucken vor zwei Wochen, ähm, als das mit den Zahlen gerade wieder so hoch ging, wo findet eigentlich das Infektionsgeschehen statt? Und dann hat man festgestellt, dass in fast allen Altersgruppen die so Inzidenzen, das ist ja auch so ein Fachwort, was wir jetzt gelernt haben, also die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner, über ein bestimmtes Intervall, dass die Inzidenzen eigentlich allen Altersgruppen relativ stabil waren, außer bei den über 60-Jährigen, wo sie krass überproportional stieg, äh, die Infektion, und bei den dann 70- und 75-Jährigen in geradezu astronomische Höhen, immer gemessen an der Altersgruppe. Und, der so. und das ist ja auch genau das, was sich abgebildet hat dann, wenn man sich guckt, wo sterben die Leute oder wer stirbt eigentlich? Das wird ja gerne so der Eindruck erweckt, als würde das Virus eben nicht diskriminieren nach Alter und Gesundheit, als ob wir alle irgendwie betroffen seien. Also eine große deutsche Schicksalsgemeinschaft, ja. Und das ist natürlich mitnichten der Fall, also über 90% Prozent der Toten, ich glaube 87%, Prozent, sind über 75, Durchschnittsalter 83. Ähm, so dass man eben zu dem Verdacht kommen muss, dass, wenn wir eben in den letzten Monaten Alten- und Pflegeheime entsprechend ausgestattet hätten mit Schnelltests zum Beispiel, dass also jeder, der ein Altenheim betritt, getestet wird, ist er infiziert, das Pflegepersonal mit PCR-Tests, also diesen etwas anspruchsvolleren Test daraufhin getestet hätte. Die Bewohner rechtzeitig ausgestattet hätte mit Masken und zwar nicht diesen komischen grünen, blauen, die nichts abhalten, sondern diesen FFP2 oder FFP3 Masken, dass wir ganz, also deutlich geringere sowohl Infektionszahlen als vor allem Todeszahlen hätten. Und der bald Be das Beispiel von Tübingen mit Boris Palmer zeigt, dass es geht. Also die haben halt angefangen ab Mai Genau diese Konsequenzen zu ziehen und ihre neuen Altenheime, die sie haben, mit etwa 1000 Einwohnern in Tübingen, auf diesen sozusagen neuen Corona-Stand zu bringen und haben es dann Gottlob geschafft, Stand jedenfalls Mitte Dezember, keinen einzigen Coronatoten mehr zu haben. Es ist natürlich auch keine Garantie. Es reicht dann im Grunde ja einer, dass so eine Zahl explodiert. Ich meine, du weißt ja, wie das ist, wenn du mal im Altenheim warst. Also, ich meine, mein Vater ist ja im Mai gestorben. Die sitzen natürlich, die ganzen alten Leutchen sitzen dann zusammen in überheizten Räumen, ja, stundenlang in ihrem Rollstuhl, ja, dicht an dicht, ey, man, da, da fährt der Schnitter natürlich reiche Beute ein, wenn da mal das Virus explodiert, ne? Umso wichtiger wäre es ja gewesen, da was
1: zu tun. Aber das ist interessant, das ist ja kein, das hat ja sozusagen ideologische Gründe, dass man das eben nicht gemacht hat. Das ist ja ganz spannend, dass der Solidaritätsbegriff mit dem offenbar gearbeitet wurde und, und der eingefordert wurde von allen verbot es ja zu diskriminieren zwischen verschiedenen Gruppen. Ich, mhm. ich mache mich darüber jetzt nicht lustig, ja, also das ist, ich, ich mein das ist keine weil das der falsche Zusammenhang ist, um, um jetzt irgendwie so blöde Witze zu machen. Ich finde das total bemerkenswert, dass die Gesellschaft geglaubt hat, oder die, 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 die Medien, die, die, auch die Leute aus den Ethikräten, die ganzen Soziologen, ja, die Public Intellectuals, die sich dazu geäußert haben, haben geglaubt, dass es notwendig ist, die Gesellschaft als solidarisches Ganzes zu betrachten. Deshalb wurden ja auch immer zu... Äh, in den, in den Zeitungen, im Internet und so wurde ja immer den Leuten eingehämmert, es sterben nicht nur die Alten, es ist auch für Kinder und Jugendliche gefährlich. Wobei aber der Blick in die Statistik sagt, na ja also zahlenmäßig lässt sich das jetzt nicht so richtig äh, 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 untermauern. Das sind offensichtlich eben wirklich politische Aussagen gewesen, um die Leute moralisch bei der Stange zu halten. Und dadurch hat man sich den Weg verbaut, das Pragmatische zu tun, nämlich zu sagen, okay, wer ist denn eigentlich hier wirklich gefährdet und um die Leute kümmern wir uns und ehrlich gesagt, Geld genug war ja da. Du hättest ja jedem von diesen Leuten einen eigenen Pfleger an die Seite stellen können, äh, äh, so viel Geld wie jetzt ausgegeben wurde. Das finde ich schon wirklich eine ganz, ganz interessante und auch auch rätselhafte moralische Fehlsteuerung. Und jetzt mal ohne ohne Quatsch, was glaubst du, warum man das gemacht hat? Denn der, der gesunde Menschenverstand hätte meiner Meinung nach etwas anderes nahegelegt. Der gesunde Menschenverstand hätte gesagt, oh Gott, da kommt eine ganz gefährliche Krankheit. Lass uns alles tun, was wir können, um die zu schützen, die davon wirklich bedroht sind. Stattdessen hat man gesagt, lass uns alles tun, um die Ausbreitung der Krankheit in der Gesamtgesellschaft zu verhindern. Und zwar koste es, was es wolle. Ist doch komisch, oder?
0: Gut, über die Pointe, ehrlich gesagt, oder diese Bittere, habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das stimmt äh, möglicherweise genau, dass uns diese Art von Rhetorik, ähm, man dürfe ja nicht diskriminieren und äh, sich genau angucken, äh, wer stirbt, äh, dazu geführt hat, dass ähm, bestimmte Maßnahmen unterblieben sind. Vielleicht, ja. Also, es geht ja, es geht schon sehr weit, äh, in der Tat, dieser, äh, dieser Impetus äh, zu sagen, und zwar wieder jeder, wieder aller Fakten, äh, zu sagen, also wir sind alle betroffen. Äh, ich erinnere an einen äh, Leitartikel in der Süddeutschen Zeitung von Constanze Bouillon, wo dann wirklich wörtlich drinsteht, es sterben nicht nur die Alten zu Hunderten täglich, sondern auch Kinder, Sportler und Sportlerinnen, uh -huh. Kerngesunde. Grammatisch heißt diese, dieser Satz, so war es glaube ich dann nicht gemeint, in, äh, in, seiner, äh, in seiner letzten Form. Grammatisch hieß der Satz, jeden Tag sterben hunderte von Kindern. Ähm,
1: Na, nein, das meinte sie nicht. Aber ich, das ich meinte sie nicht, das hat sie
0: übrigens geschrieben. Also sie ja, ja, auch der deutschen Sprache nicht Egal. ganz so mächtig ist, der Grammatik, stand der Satz dann so, das hat sie nicht gemeint. Aber selbst äh, der Satz dass täglich Kinder sterben würden, ist ein totaler Unsinn. Natürlich, wenn die Fallzahl groß genug ist, gibt es immer alles. Also es wird auch Leistungssportler geben, die an Corona sterben und Kinder. So wie es übrigens auch Kinder gibt, die an Leukämie sterben. Aber das ist natürlich nicht die... Das ist natürlich nicht die Normalität.
1: Also man kann das hier unterfüttern, auch damit auch unsere Leser, Hörerinnen und Hörer ein bisschen äh, hier sehen, dass hier auch Journalisten reden. Also ganz klar, ja, infizierten, verstorbenen Anteil in der Gruppe von 0 bis 34 Jahre wird geschätzt auf 0,004 Prozent. Das ist der infizierten, gestorbenen Anteil in der Gruppe von 0 bis 34 Jahre, 0,004 Prozent. Das sind sicherlich nicht die Leute, für die es sich lohnen würde, in der Süddeutschen Zeitung einen Leitartikel zu schreiben, sondern es geht um die Leute, die ganz, ganz alt sind. So, Entschuldigung, jetzt du wieder.
0: Die zweite Frage ist, wie weit natürlich jetzt, also oder anders gesprochen, man darf jetzt auch Leitartikel in seiner Wirkung nicht überschätzen, also unterbleibt verwaltungstechnisches Handeln in einer Staatskanzlei, weil Konstanze Bouillon in der süddeutschen Unsinn schreibt. Äh, nein. Sondern ich glaube, hier wiederum ist es einfach ähm, zum Teil entweder Unkenntnis, auch Unfähigkeit, ähm, vielleicht auch Desinteresse. Also die Politik hat reagiert, so ist es nicht. Im Oktober hat sie die Kosten für Freiheit für Schnelltests in Pflege- und Altenheimen angeordnet. Das heißt, jeder, der in einem Altenheim ist, hatte den Anspruch hier ab Oktober 20 kostenlose Schnelltests pro Monat zu bekommen, um dann eben entsprechend Besucher empfangen zu können, von denen man mit einer gewissen Sicherheit ausgehen konnte, dass sie nicht infiziert sind. Das hat die Politik gemacht. Und so, habe ich mich natürlich nochmal mal interessiert als Journalist. Okay, was heißt denn das jetzt vor Ort? Und wenn man dann anfängt, und habe ich meine Dokumentation gebeten, mir mal Berichte aus Pflegeheimen, was hat da eigentlich der Paritätische Wohlfahrtsverband, was sagen die, ähm, die Caritas, die, diese, die einen Großteil von Heimen betreiben, dann haben die alle gesagt, ja ist toll, dass es diese Regelung gibt und dass die Kosten übernommen werden. Wir ordnen trotzdem keine Schnelltests an in unseren Heimen, weil um einen Schnelltest zu machen, braucht es jemanden, der über eine dreijährige Berufsausbildung verfügt. Die haben wir in, äh, in den Heimen nicht. Oder jedenfalls, wenn wir unsere Leute, die wir haben, mit dem Testen jetzt äh, den ganzen Tag beschäftigen, dann können wir die normale Pflegearbeit nicht mehr machen. Und das ist natürlich grotesk. Und dass das niemandem aufgefallen ist, dass wir zwar offenbar an der Autobahn Massentests für Reiserückkehrer in tausendfacher ja, Form herstellen können, äh, aber im Pflegeheim äh, der Test sich ankommt, weil die Heimleitung sagt, äh, wir haben ja nicht 30 Leute, die den ganzen Tag testen können. Äh, das ist das 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 geht mir irgendwie auch nicht in den Kopf rein.
1: Sagen wir mal eine andere Sache, ähm, äh, Jan, die mich in diesem Jahr, denn wir machen ja hier so eine Art kleinen Corona-Jahresrückblick, ähm, doch sehr gewundert hat. Und zwar, die komische Verschiebung des Links-Rechts-Schemas, was äh, den Freiheitsbegriff angeht. Äh, auch jetzt wirklich ganz nüchtern, ohne Häme und Sarkasmus und äh, ohne Aggression, einfach beobachtet. Naja, das muss man ja heutzutage sozusagen als salvatorische Klausel immer hinzufügen. Aber das Ach fällt doch, mir so schwer, Jakob, das ja, fällt mir so ich schwer. Weiß. Aber ich, ich bin ja, ich bin ja, äh, äh, egal. Ähm, äh, du bist der
0: Moderator, du, du sorgst jetzt für Ordnung hier, genau. Genau, ich, so,
1: ich sorge für Mäßigung sozusagen, das ist ja sozusagen der Job des Moderators. Also, während ja ich die Linke eigentlich immer kannte als Verfechter der gesellschaftlichen Freiheit, und die Rechte eher als sozusagen Vertreter des autoritär zupackenden Staates, ja, Sicherheitsgesetze, äh, äh, Polizei, äh, Kriminalitätsbekämpfung, Ausländerrecht, praktisch der, der Linke sagt immer lass die Leute mal in Ruhe und der Rechte sagt praktisch, äh, wie gib ihnen den Knöppel. Hier bei Corona merkwürdige Verkehrung. Wie kommt es dazu?
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist, glaube ich, wirklich so. Ähm also erstes, erste Erklärung würde ich sagen, diese Linke, an die du dich da erinnerst und an die ich mich auch erinnere, die ja eine widerständige Linke war, die gegen die da oben war, die auch was Anarchisches hatte, die gibt es heute gar nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in den nachwachsenden Generationen, also diese die 68er Linke, wenn du so willst, die auch die Sponti Linke, die wächst sich gewissermaßen gerade aus und es rückt eine andere Linke nach, die, die ganz anders gepolt ist. Und da also auch, die gar nicht mehr staatskritisch ist, sondern die, was die linke Bewegung natürlich auch immer hatte, den Glauben an den Staat, also dass man eigentlich nur genug Sozialarbeiter auf die Straße bringen müsste und alle gesellschaftlichen Probleme würden sich lösen. Und wenn sie sich nicht gelöst haben, gab es halt nicht genug Sozialarbeiter. Das sozusagen jetzt kombiniert mit dem protestantischen Ethos. Das ist ja ganz stark in vielen auch Kommentaren, übrigens auch Einlassung der Bundeskanzlerin. Naja, dieses, letztlich das Pfarrhaus, ne, das da spricht. Bei Merkel ja auf, auf faszinierende Weise, finde ich, kommt die Pfarrerstochter. Je länger sie regiert, immer stärker durch. Also, ihr erkennbares Unverständnis für Leute, die ähm, einen Drang haben, rauszugehen, äh, in der, äh, der Corona-Zeit Party zu machen, zu feiern, äh, wenn sie so denken: Naja,
1: also, wenn wir uns, also, Arbeit
0: und abends ein gutes Buch reicht doch eigentlich.
1: Das ist doch so ein bisschen ihr Approach, ja. Warte, lass uns kurz, lass uns zu dem Protestantismus äh, gleich nochmal kommen. Das finde ich äh, äh, ein wichtiges Thema und aber kurz bei den Linken bleiben. Ich glaube nämlich, dass das richtig ist, was du eben gesagt hast. Die Linken waren früher staatskritisch, weil sie das Gefühl hatten, dass der Staat der Gegner war. Und mhm. sie sind heute staatstragend, weil sie das Gefühl haben, das ist unser Staat. Das heißt, sie, sie identifizieren sich mit dem Staat, sie denken, dieser Staat ist eigentlich ein guter Staat, äh, der macht seine Aufgaben gut, wir fühlen uns von dem gar nicht bedroht, überwacht, unterdrückt, äh, diskriminiert, sondern wir fühlen uns von diesem Staat eigentlich geschützt und äh, aufgehoben und wir finden uns in ihm wieder und es ist umgekehrt sozusagen äh, die reaktionäre Rechte, und ich, das muss man dann schon dazu sagen, es ist ja nicht jetzt die ganze politische Rechte, sondern es sind die Reaktionären, äh, die das Gefühl haben, sie finden sich in diesem Staat eben nicht wieder und die sozusagen so eine Art Sponti-Haltung gegen diesen Staat eingenommen haben. Und das finde ich eine total irre Beobachtung, die mir vor diesem Corona-Jahr nicht so klar war.
0: Ja, also ähm, die Staatsliebe sozusagen der Linken, die es auch irgendwie immer gab, die findet jetzt gewissermaßen äh, zu sich selbst. Es gibt eine einzige Ausnahme übrigens, Jakob. Das ist Datenschutz. Ähm, da gibt es ja noch so eine Staatsskepsis. Also äh, der, der Staat darf überhaupt keinen Einblick nehmen in irgendwelche Daten, äh, weil sonst schlimme Dinge passieren könnten. Wobei, und das ist das Interessante, ist natürlich immer in die Zukunft verlagert ist. Also, es wird nicht dem aktuellen Staat und seinen Repräsentanten misstraut, sondern, das geht ja dann so, die Argumentation, wenn denn wir dem Staat diese Möglichkeiten geben, Einblick zu nehmen, zum Beispiel in private Daten, dann könnten zukünftige äh, Staatslenker damit Schindluder treiben, also wenn der Staat gewissermaßen dann zu so einer Art trump staat wird oder faschistisch wird oder was auch immer. Und davor müssen wir uns gewissermaßen schützen. Ne? Ja. Das hat ja zu dem merkwürdigen Umstand geführt, dass wir alle Rechte in dieser Krise eingeschränkt haben, also Versammlungsfreiheit, Gewerbefreiheit, Bildungsfreiheit, nur an ein Recht sind wir nicht rangegangen, äh, den Datenschutz, äh, so dass wir alle heute ein, 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 eine App auf unseren Handys haben, das ist ja mein Lieblingsthema, ich bin da nur nie wirklich mit durchgedrungen, die völlig nutzlos ist. Also 20 Millionen Deutsche, was ein Riesenerfolg ist, haben diese Corona-App runtergeladen und wenn sie die aufmachen, dann sagt sie ihnen zwei Risikobegegnungen und dann fragt sich jeder natürlich ja, wann denn, wo denn, gegen wen denn, ja, und da schweigt die App. Und dann klappt man seine Hände wieder zu und sagt, ja gut, hatte ich zwei Risikobegegnungen, ja gut. Ähm, die App übrigens, die das wesentliche Mittel ist, äh, dass es Länder wie Südkorea, Japan oder auch Taiwan in den Griff bekommen haben, anders auch als Karl Lauterbach behauptet, ohne harten Lockdown. Das nur so by the way.
1: Ja, aber das ist ja auch, ähm, ich finde das natürlich auch interessant, äh die Frage ist natürlich, ob die Leute sich diese App runterladen würden, wenn sie wüssten, dass die App tatsächlich diese ganzen Daten äh, äh, an alle möglichen Leute weiterleitet. Ob das dann und immer noch so App wäre. Oder ob du dann Abo den bei... nächsten Schritt, ganz kurz, ganz kurz, oder ob du dann den nächsten Schritt gehen willst und sagen willst, äh, natürlich brauchen wir eine App-Pflicht, so wie wir dann demnächst ja wohl auch eine Impfpflicht brauchen. All das natürlich sehr, sehr vernünftige Maßnahmen zur Eindämmung wahrscheinlich dieses Virus, oder?
0: Also, ich glaube erstens, dass die Datenangst im deutschen äh, Volk nicht so groß ist, wie äh, bestimmte politische Kreise vermuten. Äh, also, die Leute sind heute bereit, äh, auf Google und Amazon äh, alles über sich preiszugeben. Äh, es ploppt doch jetzt immer so ein Fenster auf, ja. Äh, ähm, Akzeptieren, also einverstanden oder nicht, wobei immer Akzeptieren schon besonders äh, deutlich unterstrichen oder gehighlightet ist, ja. Und die andere Variante der Ablehnung irgendwie so ein farbloser Klecks, den du kaum findest. Ne, äh, das nennt man nämlich auch, glaube ich, Framing. Äh, so und du drückst, also alle drücken mal brav auf Akzeptieren, ohne überhaupt irgendwelche äh, 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 kleingedruckten oder AGBs gelesen zu haben, um endlich bestellen zu können. ja? Äh, und jeder weiß auch, dass, dass die äh, Großkonzerne da in Amerika im Silicon Valley sich um Datenschutz überhaupt nicht scheren. Ist allen im Grunde total egal. Äh, aber du meinst ernsthaft, wenn es ums Leben und Sterben geht, dass dann der Deutsche plötzlich den Datenschutz entdeckt? Also der normale Deutsche glaube ich überhaupt nicht. Aber gut. Aber die Schlacht ist auch geschlagen. Also das, die, das haben wir vermasselt. Nein, ich finde ja interessant.
1: Nicht. Es könnte ja noch kommen, ganz kurz. Stop. Da bin Meist ich nicht du? deiner Meinung. Ich, äh, äh, naja, Die Frage ist doch, wie es jetzt mit dem Impfen weitergeht und so. Und, und, und die Frage ist natürlich auch perspektivisch, was machen wir dann mit Covid-2 und so. Der wird ja wahrscheinlich auch irgendwann kommen. Äh, ich weiß nicht. Und wenn jetzt jemand wie, ich glaube, es war Adrian Kreil in der Süddeutschen Zeitung, äh, Leitartikel schreibt, ähm, warum dieser Datenschutz Unsinn ist und wir müssen... Natürlich diese App befähigen, das zu machen, was sie machen soll, in der Süddeutschen Zeitung, in der sonst Heribert Brandt schreibt, äh, 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 Corona darf nicht die Verfassung brechen und so, dann sind das schon so erste Haarrisse, meiner Meinung nach. Ja, Ich höre da ja immer, ich bin da ein bisschen paranoid, was sowas angeht. Ich glaube so der, wer, wer welchen Leitartikel schreiben darf, in welcher großen Zeitung, das bedeutet schon irgendwas, so fürs Land, glaube ich. Und das ist dann, das ist so ein kleiner Haarriss, so ein Crack quasi in dieser linksliberalen Abwehr gegen diesen Datenschutz. Meiner Meinung nach ist das nur eine Frage der Zeit, bis äh, diese Bastion geschliffen ist und ich halte es auch für relativ sicher, dass äh, auch sowas wie die Impfpflicht äh, auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt, was ich übrigens okay finde, komischerweise. Ich bin ja da auch wie bei in vielen Dingen nicht wirklich konsistent und nicht immer mit mir einer Meinung. Ich halte ja die Impfpflicht für richtig, aber die Abschaffung des Datenschutzes für falsch.
0: Ja, die Impfpflicht hatten wir übrigens auch schon in Deutschland, glaube ich, beim Masern ne? in den 70er, 80ern.
1: Wir haben sie jetzt, glaube ich, auch wieder, ja.
0: Ja. Für Kinder. Also,
1: da bin ich du hast doch Frage. kleine Kinder. Du da hast, bin doch, ich, du hast ja. doch kleine Kinder. Ich meine, das ist ja auch, das müsstest du ja eigentlich wissen.
0: Gut, die sind alle durchgeimpft, natürlich. Ja, klar. Wir haben jetzt, die schreien immer schon, wenn sie den Kinderarzt sehen, weil es schon wieder eine Spritze gibt. In diesem Fall, ich meine, meine Frau ist total auch hinter dem Impfen her. Also, es gibt ja schon wieder diese Zeckengeschichten im Sommer, äh, gerade weil wir uns ja jetzt in heimischen Regionen im Wesentlichen aufhalten, weil wir nicht mehr reisen können, äh, besorgt einen das ja auch schon wieder die Zecke. Also die haben jetzt irgendwie diese drei dreimal diese Anti-Zecken-Impfung bekommen. Also ich bin dafür einen pragmatischen Ansatz. Äh, also jetzt nur so halb scherzhaft. Ich meine wirklich. Ähm, also am Anfang wird es ja so sein. Äh, ich bin ja der Erste, der in, in der Linie steht. Ich weiß, ich kann zu dir ja gleich nochmal sagen. wie du siehst. Also ich werde mich da sofort impfen lassen, weil ich das Risiko an Corona zu, ernsthaft zu erkranken. Höher einschätze als das Risiko, einen Impfschaden davon zu tragen. Aber wenn jetzt einmal diese ganzen Impfgegner sich nicht impfen lassen wollen, würde ich sagen: be my guest, ja, dann eben nicht. Nur Freunde, eins kann auch nicht sein, dass ihr dann für euch, weil die Intensivstationen wieder volllaufen, nochmal einen Lockdown anordnet. Dann bitte geht es auch ans Sterben.
1: Ja, das klingt jetzt ganz knackig, sag ich mal. Und da werden deine Fans äh, sich auf die Schenkel klatschen und das Starkbier ja, nee, anheben. Wieso? Aber es ist jetzt auch so ein bisschen, äh, das ist mir zu populistisch, weil das äh, natürlich muss im praktisch in der äh, äh, in der zivilisierten Zivilen hat jeder praktisch das Anrecht auf maximal gute medizinische Betreuung, ganz egal äh, wie bin, er verhalten hat.
0: Na, nee, das ist ja ganz anderer Meinung. Das ist
1: aber gut. So. Du ich, du ja, das ist ja auch und kommst trotzdem ins Krankenhaus und wenn du Lungenkrebs hast, du fährst Ski und man repariert dir trotzdem dein Bein, wenn du es dir brichst und so weiter und so weiter. Das ist schon ganz okay so. Auch das ist ja gehört aber, aber es
0: heißt ja, nein, nein, nein. Ich will ja auch nicht sagen, dass man das Krankenhaus äh, vorher, dass die Krankenhaustür zufällt äh, vor dir und man sagt, ah, du warst, ich habe dich gesehen auf der auf der Querdenker-Demo, du kommst ja nicht ins Krankenhaus. Das ist, ja, das ist ja klar. Aber es geht ja um den Fall. Dass die Betten nicht ausreichen äh, und die Leute, äh, weiß ich, dass wir wieder Triage ankündigen müssen und dann wieder gesagt den neuen Lockdown. Das ist ja jetzt auch die Begründung. Äh, der Lockdown wird ja im Dezember deswegen oder wurde im Dezember ja deswegen äh, angeordnet, äh, weil man Angst hat perspektivisch, dass die Zahl der Intensivbetten nicht ausreicht. Es ist ja immer so eine, es ist ja immer eine, es ist ja immer der Blick in die Zukunft, in sozusagen in den Abgrund. Mhm der dazu führt, dass man jetzt schon Maßnahmen äh, herbeiführt. Deswegen hat es ja auch immer was Spekulatives. Also mh, Deswegen werden ja auch endlos Virologen aufgefahren im ZDF-Morgen-Magazin, äh, die sagen, wenn wir nicht sofort jetzt handeln, dann passiert morgen was ganz, 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 ganz Schlimmes.
1: Klar, und manchmal haben sie halt recht und manchmal nicht. Das ist ein bisschen das Problem. Äh, ein, ein letztes Wort sozusagen, weil du vorhin äh, kurz äh, gestreift hast, den Protestantismus unserer geliebten Bundeskanzlerin, ja, ich finde das auch. Da ist so, ein, so eine Lust an der Askese, nicht? Die, äh, äh, warum muss man überhaupt vor die Tür gehen und mit Leuten reden und so. Ich, ich habe das nie gemacht. Jetzt merkt ihr mal, dass man damit auch so gut zurechtkommt. So kommt sie einem ja so ein bisschen vor, weil ich glaube, das letzte Mal, dass sie mit ein paar Freunden essen war, ist auch schon eine Weile her. Ähm. Ich finde es ja ganz spannend, dass im Norden die Infektionszahlen grundsätzlich niedriger sind als im Süden. Ich habe gelesen, Südeuropäer haben doppelt so viele Kontakte wie Nordeuropäer. Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland muss es ähnlich sein. Denn Schleswig-Holstein und Mecklenburg weitgehend äh, infektionsfreie oder kontrollierte Gegenden Bayern und Baden-Württemberg, wo die scharfen Politikjungs sitzen, ja Söder und Kretschmann, da geht's voll durch die Decke. Ist ja auch komisch, oder?
0: Ja, ich mein, ich bin ja aus Hamburg. Äh, ich glaube, als die, das Abstandsgebot äh, im Sommer von anderthalb Metern aufgehoben wurde, großes Aufatmen in der Hansestadt, endlich können wir jetzt zu den üblichen fünf Metern zurückkehren. Ja? So ein, bisschen, ja. ist so ein ja. bisschen ist das im Norden. So ein
1: so, so Corona-Witz.
0: <lacht> ja, cool. ja, komm, der da Corona-Witz darf auch noch ja, mal zum Ende des Jahres sein. Ähm, ja, aber ähm, ja, das ist schon so. Ähm, Gut, ich meine, das ist auch die ganze Überhöhung des Weihnachtsfestes natürlich bei Angela Merkel, äh, hat auch was Kurioses, fand ich, äh, äh, also ähm, ja, also ähm, wir müssen uns wahnsinnig am Riemen reißen und alles dicht machen, ähm, aber in diesen, äh, das war ja eine Zeit lang, war das ja das war ja der große Traum. Wir sitzen alle, alle gemeinsam mit Oma und Opa unterm Weihnachtsbaum, weil das für den also sozialen Frieden in Deutschland so wahnsinnig wichtig sei. Ich glaube, sozialer Friede war wiederum Wort von Manuela Schwesig. Ähm, <lacht> kann man wirklich nur auch anders sehen, wenn man aufs Weihnachtsfest blickt. Ich meine, das ist die Zeit, wo die meisten Menschen sich anschließend scheiden lassen. Höchste Suizidrate im Jahr äh, um Weihnachten herum. Und dann aber eben zu sagen, also wie gesagt, Weihnachten noch im Kreise der Familie, Silvester brauchst nicht mehr. Das, das ist ein heidnischer Brauch. Warum pöllern die Leute überhaupt? Da kam wirklich, das war, das war Angela Merkel pur.
1: Und ähm, was ich dann aber interessant fand, der, der Virologe Kikulé, der ähm, auch sehr stark eingestimmt hat, und jetzt bleibe ich da sozusagen in der Metapher in den Chor derjenigen, die gesagt haben, in den Kirchen äh, davon aber nicht singen. Und auf keinen Fall, es darf auch nicht, dass, auch das Vater Unser darf nicht laut gebetet werden. Ähm, äh, und wenn überhaupt nur das Amen. Das hat er tatsächlich so gesagt. Amen geht virologisch. Vater Unser und Singen geht nicht virologisch. Das ist sozusagen die, die, die Sicht der Wissenschaft, die da eben konkurriert mit der äh, Haltung der Politik, die uns sagt, Weihnachten ist noch wichtig. Ich bin da, ehrlich gesagt, äh, Agnostiker. Ich, ich kann mich da gar nicht so richtig entscheiden. Ich gehe Weihnachten sowieso nie in die Kirche und ähm, tja singen tue ich schon gerne
0: Weißt du was mich was, was an dem Punkt so finde ich interessant ist, dass ähm, und das ist für mich eigentlich das große Rätsel bei Angela Merkel in ihrer Spätphase dass bei jemandem, der nur wirklich von den Naturwissenschaften kommt der ja äh, auch eigentlich so ein No-Bullshit-Typ ist sie sich offenbar gar nicht da fragt oder dafür interessiert wie das Infektionsgeschehen eigentlich im Detail aussieht. Dass es gar kein Interesse der Politik gibt, zu verstehen oder zu erkennen, wo stecken sich, meine banale, aber wahnsinnig wichtige Frage, wo stecken sich Leute eigentlich an? Also wir verfügen dann über, sagen wir mal, die Kultur, über äh, äh, Restaurants und so weiter und sagen, also ihr müsst alle dicht machen, weil wir vermuten, dass sich die Leute da anstecken. Äh, oder jetzt in dem dann diskutierten äh, neuen Hammer-Lockdown, alle Geschäfte müssen schließen. Äh, warum eigentlich? Ähm, also wenn es so wäre, dass das Ladengeschäft ein Infektionshotspot ist, dann müssten ja eigentlich die Zahl der Infizierten unter Verkäufern und Verkäuferinnen extrem hoch sein. Ist hier aber überhaupt nicht. Ist eher unterdurchschnittlich. Daran kann man schon erkennen, dass dass da irgendwas gar nicht stimmen kann. So, und dieses Desinteresse letztlich, äh, auf dem aber dann gravierendste Entscheidungen aufsetzen, äh, für Tausende und Zigtausende von Menschen, äh, das stört mich wahnsinnig. Ähm, und das kann ich mir auch gar nicht erklären. Auch eben auch dieses Desinteresse, ich komme nochmal drauf zurück, für die App. Ähm, also, wenn es jemanden, Gibt, der sich eigentlich für Asien immer begeistert hat, für die Chinesen, ja, für deren ähm, auch Technik waren, dann war es, Angela Merkel. Äh, und sich gar nicht zu fragen, wie haben es eigentlich asiatische Länder geschafft, zu einem relativ normalen Leben zurückzukehren, und da spielt eben die digitale Hilfe eine riesen Rolle, äh, das ist mir unerklärlich.
1: Naja, Entschuldigung. Da muss ich jetzt wirklich sagen, das ist jetzt, ich glaube, da irrst du dich einfach. Der Grund liegt ja auf der Hand, das wissen wir halt alle. Wenn du da keinen, keinen grünen Punkt sozusagen bei der App hast, dann kannst du gar nicht in die U-Bahn einsteigen und und so einfach ist das. Ich meine, wenn du dein ganzes, die, die gesamte Gesellschaft durchdigitalisierst und der Einzelne in jeder seiner Bewegungen und Lebensäußerungen permanenter Kontrolle unterliegt, dann funktioniert das natürlich auch einfacher. Die, die Frage finde ich schon da interessante, die Bernd Ulrich neulich in so einem Text in der Zeit aufgeworfen hat, ob die Chinesen nicht auch ohne diese App äh, äh, bessere Zahlen hätten als wir, weil sie einfach disziplinierter sind und nicht äh, in so einer Art pubertärem Trotz immer das Gefühl haben, oh, da wird was vom Staat äh, verordnet, da muss ich erst recht dagegen sein. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Andererseits ist das auch Quatsch, weil die Deutschen ja mit 70 Prozent diese ganzen Maßnahmen stützen. I don't know, äh, äh, too much philosophy... Ja, zum Jahresende sozusagen, wie welche Konsequenzen ziehst du denn ähm, sozusagen jetzt daraus für Weihnachten und auch für Neujahr, wenn ich das nochmal besinnlich fragen darf?
0: Nun gut, ich habe mir ja diese Filme angeguckt der Bundesregierung. Äh, Veteranen berichten, wie sie den Covid-Winter 2020 überlebt haben. Ne? Botschaft, ähm, äh, um den Durchfall der Filme des deutschen Volkes zu stärken. Äh, Botschaft also mit Raddosen, Ravioli und äh, Videospielen überlebt man alles. Äh, also totale Selbstabschottung. Das habe ich mir zum Vorbild genommen.
1: Ganz kurz, das, ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nur gelesen. Ich habe das nicht gesehen. So was gibt es Gibt es wirklich, oder? Ja, ist
0: natürlich. Nee. Was, du das hast nicht gesehen. Sag mal, du hast dich nicht nur von Twitter offenbar abgekoppelt, sondern von allen allen sozialen Medien inklusive äh, des Internets dann. Das war doch, ging doch rauf und runter, die Dinger.
1: Ja, aber du merkst doch, ich, ich lese wieder ganz, ganz viel Zeitung in Papier. Jetzt kann Witz. Ist übrigens bei mir auch eine direkte Folge von Corona, übrigens jetzt ohne jeden Sarkasmus, äh, weil, weil Twitter hat mich derartig angeekelt, dass ich mich deshalb, und zwar wegen Corona, und ich bin jetzt komplett wieder zurückgekommen zum Papier. Ich finde toll. Also die Entschleunigung ist fantastisch. Lange Texte. Man denkt nach über Formulierungen, man denkt nach über Argumente und das meine ich jetzt alles ohne jeden Spott. Entschleunigung und Papier, das ist bei mir äh, das zentrale Ergebnis von Corona. Aber jetzt nochmal, es gibt also diese komischen, äh, so, 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 so wie die Töner in der Wochenschau, sowas?
0: Nein, also die, das Bundespresseamt, Herr, Herr Seibert, hat Videos in Auftrag gegeben, um... Menschen zu ermuntern, mitzumachen bei der großen nationalen Anstrengung, wir bleiben zu Hause. Und man sieht dort äh, ältere Herrschaften, so um die 70, in einem Lehnsessel, so ausgeleuchtet wie so äh, bei Guido Knopf-Dokus, ja, äh, Veteranen eben berichten aus Stalingrad, äh, wie es damals war. Äh, also ohne, ohne jetzt ohne Witz, das ist äh, richtig nachempfunden. Daraus liegt auch die gewisse Komik und die berichten eben, wie sie damals überlebten. Äh, und dann äh, gibt es eben den Rückschnitt sozusagen, also es ist aus dem Jahre dann 2060, zurück eben in den Covid-Winter 2020 und wie sie dann da sitzen, eben und sagen, also mit Dosen Ravioli und Videospielen äh, auf der Couch den Winter äh, äh, überstanden in der Isolation. Ja.
1: Das ist aber eigentlich gar nicht so lustig, oder?
0: Das wurde, ein, wurde wahnsinnig gefeiert und Justin Trudeau aus Kanada hat dann auf Twitter geschrieben, also dass die Deutschen auch den Humor entdeckt hatten. Ich fand es aus vielerlei Hinsicht sehr, sehr merkwürdig. Also, wenn wir beide Witze reißen und ich habe ja schon den einen oder anderen meiner schlechten Witze hier heute <lacht> zum Besten gegeben, ist mal das eine, ich bin im Unterhaltungsgeschäft. Steffen Seibert ist Chef des Bundespresseamtes ähm, und damit Sprecher einer Regierung, die in das Leben von Tausenden, aber Abertausenden von Menschen zum Teil gravierend äh, und zu deren Nachteil eingreift. Und ich finde, darüber sollte man ehrlich gesagt keine Witzchen machen. Äh, dann habe ich auch die Botschaft gar nicht verstanden. Was ist die Botschaft? Okay, wir bleiben alle zusammen zu Hause. So. Und daraus habe ich ja dann... Äh, wie gesagt, die Konsequenz gezogen, weil du mich ja jetzt gefragt hast, das war der lange Anlauf, zu meinen persönlichen Entscheidungen. Also ich äh, habe mir also eine Grube ausheben lassen, <lacht> eins, äh, fünf Meter mal äh, zwei Meter dreißig mal ein Meter fünfzig Tiefe. Für ein Grab
1: ist das ein bisschen groß.
0: Äh, für, und jetzt denken sich alle Hörer, was kommt da rein? Der Bunker? Gute Idee. Nein, der Pool. Ich habe also beschlossen, wenn es wieder wärmer wird äh, und wir wollen ja dann weiterhin jeden sozusagen Außen- und Feindkontakt vermeiden, ja, äh, weiter in der Isolation bleiben, da reichen ja nicht nur Vorräte. Also ich habe mir den Pool sozusagen in meine Bunkeranlage setzen lassen und warte jetzt stündlich gewissermaßen auf den Anruf des Bundespräsidialamtes, um mir das Ritterkreuz am Bande zu verleihen für besondere Tapferkeit
1: im Covid-Einsatz. Ich finde es interessant, dass du eben gesagt hast, dass Herr Seibert, der Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, äh, im Informationsgeschäft tätig ist und du im Unterhaltungsgeschäft. Ich sehe es natürlich andersrum. Ich glaube, dass die Pressestelle der Bundesregierung das Unterhaltungsgeschäft besorgt und wir das Informationsgeschäft. Ähm, Jan, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und das Gleiche äh, fürs äh, neue Jahr und vielleicht reden wir im neuen Jahr wieder einmal auch über etwas anderes als über Corona. Danke dir. Tschüss. Danke. Tschüss. Das war das Gespräch mit Jan Fleischhauer über die Pendelbewegungen von restriktiver und permissiver Kultur wird ja sowieso immer gestritten. Das gehört sozusagen zum System. Aber ich würde zum Jahresende gerne mal festhalten, dass das Wort Freiheit inzwischen in die falschen Hände geraten ist. Vor allen Dingen im Zusammenhang mit dieser Corona-Debatte und wie schon vorher das Wort Liberalismus ja fast einen negativen Klang hat ja Freiheit ist fast so eine Art Schimpfwort so wie in Amerika äh, Socialist oder so also äh, äh, oder Bernd Ulrich Bernd Ulrich hat in der Zeit formuliert Freiheit ist äh, an dieser Stelle ein fadenscheiniges Argument da sie hier wie beim Klima vor allem darin besteht anderen die Folgen des eigenen Handelns aufzuzwingen Freiheit lässt sich schwer gegenüber existenziellen biologischen Krisen geltend machen. Da gibt es nur verantwortliches oder unverantwortliches Handeln. Finde ich schwierig. Ja, Ich bin eben doch so eine Art Extremist. Ich finde, mit dem gleichen Argument haben eigentlich immer Leute anderen Leuten die Freiheit genommen oder eingeschränkt. Da können sie aber mal unterm Tannenbaum in Ruhe darüber nachdenken, wenn sie einen Tannenbaum haben, wie sie zu Weihnachten stehen, müssen sie es schon selbst wissen, also ich zum Beispiel finde Weihnachten toll, ja ganz anders als Jan es da vorhin angedeutet hat, bei uns gibt es da auch eher weniger Streit als sonst, und zwar gerade weil wir dann alle mehr Zeit füreinander haben, das finde ich ehrlich gesagt ganz Beruhigend. Beherzigen Sie also bitte die Ratschläge der Politik. Kaufen Sie nach dem 28.12. keine Pullover mehr. Machen Sie Kniebeugen, klatschen Sie in die Hände. Das war Augstandsfreitag, der Podcast des Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und natürlich auch auf freitag.de. Nächste Woche geht es weiter. Übrigens mit Alina Büchs, der Vorsitzenden des Deutschen. Ethikrates ähm, und wenn Sie finden, dass dieses Gespräch nicht moralisch genug war, nächste Woche wird alles besser. Danke, Ihr Jakob Augstein.